0: 146 Abgeordnete gehören dem neuen, dem 19. Niedersächsischen Landtag an. Viele bekannte Gesichter sind dabei, aber auch zahlreiche neue Köpfe. Im Politik-Nerds-Podcast stellen wir nach und nach ein paar der Neuen im Landtag vor. Tim Woog ist mit 27 Jahren zwar einer der jüngeren, aber längst nicht der jüngste Abgeordnete des Landtags. In dieser Folge des Politik-Nerds-Podcast erzählt der Sozialdemokrat, wie es war, sieben Monate lang Dauerwahlkampf zu machen und wie er es geschafft hat, dass sowohl Stefan Weil als auch Olaf Lies und Boris Pistorius ihn persönlich bei seinem Werben im Wahlkreis unterstützt haben. Politik-Nerds, ein Podcast vom Politik-Journal Rundblick. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir ist Tim Wog von der SPD. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja, moin. Danke, dass ich hier sein darf heute. Wir kennen uns schon aus dem früheren Leben, jetzt habe ich vorher gar nicht mehr gefragt, duzen, siezen, wie hättest du es gerne hier? Wunderbar, dann ist das geklärt. Äh, nur damit alle da draußen das, das auch wissen und es keine Irritation gibt. Ähm, wir kommen beide aus Langhagen, das ist so eine gemeinsame Vergangenheit genau. und äh, daher kennen wir uns eben schon, sind auch vom Alter her, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Wie alt bist du? Ich bin 27, 95 geboren. Dann äh, ja, sind wir nicht so weit auseinander. Lass wir ja. das mal so stehen. <lacht> Du bist jetzt der Erste aus der Reihe der neuen Abgeordneten, die wir hier im Podcast haben, die ähm, jetzt schon die erste Sitzung des Landtags hinter sich haben. Wir ja. hatten schon zwei Gespräche vorher, das werden die Hörerinnen und Hörer auch merken, dass das noch ein bisschen anders war, andere Erfahrungen, auch andere Eindrücke. Wir sprechen heute am Tag nach dem ersten äh, Plenartagungsabschnitt, die ersten beiden Tage im Landtag ähm, liegen jetzt hinter uns. Wie, wie war das denn für dich so, der, vor allem der Dienstag, die konstituierende Sitzung mit ähm, dem großen Zeremoniell. wie hast du das erlebt?
1: Also es war erstmal total unglaublich für einen persönlich, ähm, weil man kommt da rein in die große Halle, die man sonst immer nur aus dem Fernsehen kennt und die man ähm, sonst nur von der Tribüne kennt und jetzt darf man dann selber unten... Reingehen und äh, sich an seinen Platz setzen ähm, nach monatelangem Wahlkampf, wofür man ja gearbeitet hat. Das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Man freut sich tierisch, man ist total elektrisiert und kann es gar nicht so richtig fassen. Also ich brauchte erstmal so ein bisschen, um das Ganze auch zu realisieren, dass ich jetzt da wirklich sitzen darf und äh, die Menschen aus meinem Wahlkreis vertreten darf. Und das war wirklich ein tolles Gefühl erstmal.
0: Und warst du auch aufgeregt?
1: Ja, klar. Also man ähm, da, das Gute ist, dass ich ja den, äh, dass ich den Landtag schon durch meinen meine beruflichen Werdegang vorher schon kenne, also mich nicht verlaufen habe. Das ist, glaube ich, immer am Anfang die größte Sorge, dass man sich in so einem Riesengebäude dann verläuft und es irgendwie nicht pünktlich zu irgendwelchen Abstimmungen schafft. Aber äh, klar ist man am Anfang total aufgeregt und äh, denkt sich, ja, es ist alles neu, man weiß gar nicht, was kommt. Die Fraktion versucht einen natürlich gut vorzubereiten und das macht sie auch. Aber ähm, ein bisschen Aufregung gehört immer mit dazu.
0: Nach dem äh, ersten Tag gab es dann diesen sogenannten Rot-Grünen-Abend, habe ich mir sagen lassen. Das ja. war dann ja nicht mehr öffentlicher Teil. Was ist der Rot-Grüne-Abend und was ist da so passiert? Also, was kannst du davon erzählen, was da passiert ist? Ja, der Rot-Grüne-Abend ist
1: eigentlich ein äh, traditioneller Abend, äh, der schon bei der letzten Rot-Grünen-Landesregierung stattgefunden hat. Das bedeutet, da treffen sich ähm, die Rot-Grünen. Politikerinnen und Politiker, aber auch ähm, Leute aus der Regierung, aus den äh, Mitarbeitern von Abgeordneten, Leute aus den Parteien, da sind eigentlich alle herzlich eingeladen zu und äh, man hat einfach ein nettes Beisammensein nach der getanen Arbeit im Plenum und äh, trinkt etwas gemeinsam, es gibt Essen, ähm, Uli Watermann äh, bereitet das immer äh, herzallerliebst vor an der Stelle und äh, macht da wirklich... Richtig, richtig viel, sodass es allen eigentlich am Ende des Abends gut geht. Ich glaube, ein neues Unternehmen würde das, oder ein junges Startup würde das als Teambuilding beschreiben.
0: Deine Fraktion, die SPD-Fraktion, ist ja die größte, zahlenmäßig die größte im Landtag. Ja. 57 Abgeordnete seid ihr? Ja, klar. Kennst du schon alle? Kennst du alle beim Namen?
1: No, noch nicht alle, aber ich gebe mir größte Mühe, bald alle zu kennen. Also wir haben eine Kennenlernrunde natürlich gemacht und äh, man hat sich schon in vielen Kontexten irgendwie mal begegnet. Vor allem die Abgeordneten, die jetzt schon länger dabei sind, kennt man natürlich. Ähm, aber auch die neuen äh, haben, wir, haben wir oder habe ich schon an unterschiedlichen Stellen mal getroffen, auch im Wahlkampf. Und das war Jetzt eher auch ein großes Wiedersehen und natürlich ein, die Freude, dass der jeweils andere das dann auch geschafft hat. Und ähm, Aber mit Namen muss man natürlich jetzt noch ein bisschen was lernen.
0: Du hast eben schon gesagt, der, der landespolitische Kosmos, dieser, der Landtag und alles, was da passiert, auch die Personen, aber eben auch der Ort. Das ist für dich gar nicht so ganz neu. Du hattest beruflich schon damit zu tun, was hast du denn vorher gemacht?
1: Ja, also ich habe äh, schon früh angefangen, in der Politik zu arbeiten. Erst äh, für meinen Abgeordneten Marco Brunotto aus Langenhagen, ähm, aber nur eine ganz kurze Zeit. Und dann äh, bin ich gewechselt, habe mein Studium aufgenommen in Göttingen und habe während meines Studiums nebenbei für den Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann gearbeitet. Der war damals Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag und da konnte ich ein bisschen was da zu lernen, ähm, wie Politik sozusagen auf Bundesebene funktioniert. Und ähm, als dann die Landtagswahlen 2017 anstanden, hat mich äh, unser Ministerpräsident Stefan Weil gefragt, ob ich nicht in sein Team kommen wollen würde und habe dann als sein persönlicher Referent angefangen im Wahlkampf 2017 und äh, wurde dann über die Jahre sein Büroleiter bis zum Jahr 2021. Genau. Und habe da, da relativ viel natürlich dann auch auf landespolitischer Ebene arbeiten dürfen. Und deswegen sind mir auch die ein oder anderen Gesichter schon bekannt, weil ich häufig mit Stefan Weil durchs ganze Land gereist bin. Und da lernt man natürlich ganz viele unterschiedliche Wahlkreise kennen, da lernt man ganz viele unterschiedliche Regionen kennen und natürlich auch die jeweiligen Abgeordneten oder Kandidaten, die mit dazugehören. Deswegen ist mir das Ganze nicht nicht, nicht so fremd und Deswegen kann ich vielleicht so ein bisschen Erfahrung voraussetzen, ähm, die vielleicht andere noch nicht haben, aber trotzdem ist, wenn man dann selber Abgeordneter ist, alles irgendwie doch noch neu.
0: Du hast jetzt so ein paar Namen genannt, äh, nochmal äh, zur Erklärung für alle, die zuhören. Äh, Marco Brunotte war Landtagsabgeordneter, hat es dann 2017 nicht mehr reingeschafft und genau. ist dann äh, genau. zwar zu, AWO gegangen?
1: Genau, ist jetzt äh, Geschäftsführer der AWO, genau,
0: ja. Und ähm, Thomas Oppermann, ähm, der der verstorbene Bundestagsabgeordnete aus äh, Göttingen, der aber vorher auch als äh, Minister schon äh, hier in Niedersachsen tätig war, ähm, ist bestimmt noch vielen vielen ein Begriff. Ja. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Das war jetzt halt schon, ähm, wie wie bist du beruflich in die SPD gekommen, ja. aber was war denn davor? Du warst ja wahrscheinlich erstmal Parteimitglied und dann Mitarbeiter für SPD-Politiker oder war es umgekehrt?
1: Nee, genau, genau. Ich war natürlich erst, erst Parteimitglied und... Ähm das hatte auch einen ganz ganz speziellen Grund, warum ich damals in die SPD eingetreten bin. Nämlich es war an, in unserer Aula, in unserer gemeinsamen Aula ähm, <lacht> sozusagen. Ähm, in, äh, ich bin ja zur Schule gegangen, erst aus Gymnasium Langenhagen und dann auf die IGS Langenhagen zur Oberstufe. Und da gab es 2013 eine Podiumsdiskussion mit allen, ähm, mit allen Landespolitikern des jeweiligen Wahlkreises. Und da saß auch Marco Bonotte. Und der hat eine wirklich leidenschaftliche Rede zur Abschaffung der Studiengebühren gehalten. Und ich hatte ganz viele Freundinnen und Freunde bei mir, ähm, die sich ein Studium mit den Studiengebühren nicht hätten leisten können. Und ähm, das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Also insofern ein kleiner Werbeblock vielleicht für Podiumsdiskussionen an, ähm, an Schulen. Mich hat das wirklich total politisiert, weil ich habe danach gesagt, boah, ich muss unbedingt was machen und ich möchte mir das gerne anschauen die politische Arbeit und äh, so bin ich dann auch zur SPD gekommen. Zweiter Punkt, der vielleicht ganz wichtig war, war mein Ortsbürgermeister, ich komme ja aus Gottshorn, dem kleinen Gottshorn, es ist ein schöner Stadtteil von Langenhagen und äh, da hatten kam ganz schnell mein Ortsbürgermeister dann auf mich zu, als er gehört hatte, ähm, ich interessiere mich für Politik und hat gesagt, hier äh, willst du dich nicht in der SPD engagieren und hat mich so ein bisschen... Ähm, hat mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat mich ähm, so ein bisschen eingeführt, wie funktioniert eigentlich die politische Arbeit vor Ort. Und so bin ich dann wirklich zur SPD gekommen.
0: Du bist jetzt ja noch recht jung, aber schon sehr in, in dieser Parteiarbeit mit drin, eben auch Partei als Beruf und Politik als Beruf gemacht. Hast du auch schon in anderen Bereichen gearbeitet bisher?
1: Ja, also ich habe ähm, neben dem Studium immer gearbeitet, ähm, habe ja ähm, habe neben dem Studium Erst an nee, ihr erst erst neben der Schule gearbeitet. Neben der Schule habe ich schon die ganze Zeit einen, äh, einen Job ausgeübt, nämlich habe ich im Callcenter gearbeitet, ähm, um mir sozusagen ähm, ein bisschen Geld zu, dazu zu verdienen. Dann habe ich Ganz viel im Gastrobereich natürlich natürlich, das ist so ganz klassisch natürlich, was man neben dem Studium macht, ähm, auf unterschiedlichen Messen hier in Hannover habe ich äh, gearbeitet und äh, nach meinem Job mit bei Stefan Weil habe ich dann in der Verwaltung gearbeitet, in der Region Hannover, wo ich jetzt immer noch angestellt bin sozusagen und äh, für die Zeit des Mandats beurlaubt bin
0: und ja, genau. Wir Sprechen bei, bei solchen Wegen wie deinem und bei überhaupt bei jungen Berufspolitikern ja gerne von diesem Dreiklang kreissaal Hörsaal, Plenarsaal. Wie oft hast du das jetzt schon gehört in den letzten Tagen und Wochen? Das habe ich
1: gar nicht so häufig gehört, muss ich sagen. Ähm, das hat bei mir gar nicht so eine große Rolle gespielt und das finde ich ganz, ganz interessant, weil vielleicht muss ich dazu ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja ähm, schon relativ jung als Ortsbürgermeister kandidiert, nämlich schon bei der Kommunalwahl äh, 2016, da war ich natürlich deutlich jünger und äh, da habe ich das viel häufiger gehört. Bei der Wahl jetzt ähm, hat das gar keine Rolle mehr gespielt, weil ich schon relativ viel politische Erfahrung vorweisen konnte, da ich ja Bürgermeister jetzt in Gottschorn auch bin ähm, und äh, in der Verwaltung gearbeitet habe, äh, kam dieses Vorurteil sozusagen eigentlich auf mich fast nie, 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 nie zu. Also, ich habe das vielleicht ein oder zweimal im gesamten Wahlkampf gehört, mehr eigentlich nicht. Und was ich viel häufiger gehört habe, was mich auch erstaunt hat im Gegensatz sozusagen zu, 20, ähm, zu 2016 zu den Kommunalwahlen, war, dass viele Leute gesagt haben: Wow, endlich macht's mal jemand Junges. Wir brauchen neue Leute im Parlament, ähm, wir brauchen frisches Blut, wir müssen uns verjüngen und das kam ganz, ganz viel und vor allem von älteren Menschen, wo ich mich sehr gefreut habe, weil das wirklich dann auch ein Zuspruch war zu meiner Kandidatur und ähm, das gibt einem natürlich ganz, ganz viel Rückenwind an der Stelle. Aber ich glaube, da hat sich auch wirklich in unserer Gesellschaft was getan, dass man dieses Politikerbild, ähm, ein Politiker muss relativ alt erfahren sein, gar nicht mehr so hat, sondern dass man auch sagt, junge Menschen müssen rein ins Parlament. Und das zeigt ja auch zum Beispiel unsere Fraktion, auch mit 27 bin ich ja nicht mal der jüngste Abgeordnete, sondern da gibt es noch deutlich, äh, da gibt's noch Abgeordnete, die
0: sind deutlich jünger als ich. Wie lief denn dein Wahlkampf sonst so? Du bist ja schon relativ bekannt in Langhagen zumindest, also in Gottshorn als äh, Ortsbürgermeister, ähm, aber auch in Langhagen insgesamt. Man darf ja dazu sagen, dein Vater ist Pastor in, ähm, in Gottshorn, allein genau. deshalb schon, warst du gut vernetzt und bekannt? Wie war es dann sonst so? Wie hast du dich bekannt gemacht? Was hast du für Wahlkampfauftritte hingelegt?
1: Oh, das ist ganz: da, da war eine große Bandbreite von unterschiedlichen ähm, Aktionen mit dabei. Also, erst einmal habe ich relativ früh angefangen. Das war mir ganz besonders wichtig, weil ich wollte dem Vorurteil entgegengehen, dass äh, Politiker nur kommen, wenn Wahlen sind. Das hört man ganz häufig am Infostand, jetzt seid ihr wieder da. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ab dem Moment, wo ich aufgestellt wurde von meiner Partei, beginnt für mich persönlich der Wahlkampf. Und das habe ich den Leuten auch gezeigt, indem ich ganz, ganz viel auf Märkten äh, präsent war und bei ganz vielen Feiern und Festen mich habe blicken lassen. Und äh, das hat sich, glaube ich, am Ende dann auch wirklich ausgezahlt, weil mir die Leute, man trifft dann irgendwann natürlich immer die gleichen Leute ähm, und das ist natürlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, man man dringt dann zu den Menschen an der Stelle durch. In Langenhagen war es natürlich leichter für mich, weil ich da ja jetzt schon über Jahre politisch aktiv bin und mein, meine ganze Jugend dort verbracht habe und natürlich irgendwie noch viele kenne, von der Schule, ähm, vom Konfirmandenunterricht, von der Arbeit in Vereinen, Verbänden, in der Feuerwehr und so weiter, da kennt man sich ja irgendwann. Ähm, aber für mich war es was ganz Neues, nach Isanhagen und nach Burgwedel zu kommen, mhm. weil in, die, in den beiden Städten war ich bisher nur in meiner Jugend irgendwie präsent, wenn man Freunde besucht hat, wenn man ähm, entfernte äh, Familienmitglieder besucht hat, so, so kam es dann, dass ich da irgendwie ganz neu auftauchen musste und das habe ich halt wie gesagt dadurch versucht, ich habe aber auch auf Sprechstunden gesetzt. Ich habe ganz, ich war für alle Bürger immer fast jede Woche ansprechbar, habe immer eine Sprechstunde in unterschiedlichen Or in den unterschiedlichen Städten und Gemeinden und in der Gemeinde Isernhagen abgehalten. Das war wirklich nochmal ganz gut und ich habe überall auch versucht, eine Großveranstaltung zu organisieren. So war zum Beispiel in Langenhagen am Silbersee Stefan Weil mit über 300 Leuten ähm, und das war wirklich Hammer, super Wetter, tolle Stimmung, das war wirklich großartig in ähm, in habe ich äh, ein, eine Veranstaltung mit Olaf Lies zum Thema Wolf gemacht und in Burg Wedel zum Thema innere Sicherheit mit Boris Pistorius.
0: Also ich habe auch versucht... Ähm, ja, da hattest du ja die, die ganze Parteiprominenz an deiner Seite im Wahlkampf.
1: Ja, also ich habe ich hab früh angefragt und wenn man früh anfragt, dann äh, kommen sie auch meistens vorbei und unterstützen und da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Und äh, ich habe auch versucht, aber überall zu gucken, was sind halt die Themen der, der Menschen vor Ort. Weil in Langhagen sind natürlich die Themen der Menschen ganz andere als in Isanhagen oder in Burgwedel. Und deswegen habe ich gesagt, ich äh, stülpe das sozusagen nicht so von oben drüber und drücke den drück denen meinen Stempel auf, sondern ich gucke, was bewegt die Leute vor Ort und dazu mache ich dann auch was.
0: Kannst du das grob skizzieren? Was sind da so die Unterschiede? Ich würde gefühlt sagen, Langhagen ist so ein so einen Ticken näher dran an äh, städtischen Strukturen, hat noch die Straßenbahnanbindung von von Hannover und das haben mal halt Burgwedel und Isernhagen nicht mehr. Was sind sonst so die Unterschiede?
1: Ja, genau. Das sind da, also da, da triffst du eigentlich schon den Punkt ganz gut an der Stelle. In Langhagen ist halt deutlich äh, städtischer geprägt. Ähm, und deutlich näher an Hannover dran, wobei alt -Büchen aus Isernhagen halt auch noch. Und da sind halt die Themen wie zum Beispiel, äh, wie bekomme ich günstigere Mieten, wie bekommen wir mehr Wohnungsbau vor Ort hin, ganz, ganz präsent. Äh, und in, wenn, wenn man jetzt nach Isernhagen weiter auf die Altdörfer zum Beispiel guckt oder nach Burgwedel rein, dann geht es ja viel mehr in den ländlichen Raum. Das heißt, da ist das Thema Landwirtschaft ganz präsent, da ist aber auch das Thema Wolf ganz präsent und äh, da ist auch das Thema präsent, wie gehen wir um mit Vereinen, Verbänden vor Ort. Weil auch zum Beispiel bei mir in Gottshorn merkt, merkt man es ja immer deutlicher oder wenn man halt ein bisschen weiter rausfährt, ähm, Vereine, Verbände, Feuerwehr, die halten halt so ein Dorf, wie zum Beispiel Gottshorn bei mir, äh, total am Laufen. Aber es gibt immer wieder Probleme, Nachwuchs zu finden für Vorsitzendenposten. Und ähm, das ist ganz ganz ein ganz, ganz großes Thema, was man überall spürt, da wo es so dezentrale Strukturen gibt, also zum Beispiel in Burgwedel mit ähm, Kleinburgwedel, Tönse, Oldhorst und so weiter, wo es viele Vereine, Verbände gibt, die Unterstützung brauchen. Und das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Themen, die sich dann in Langenhagen-Kernstadt zum Beispiel nicht so stark widerspiegeln, ähm, weil es da ganz anders strukturell geprägt
0: ist. Ich habe mir vorhin noch mal das Ergebnis für Langhagen angeguckt und äh, habe festgestellt, dein ähm, Erststimmergebnis liegt ein bisschen noch über dem Parteiergebnis. Das äh, sagt ja schon was aus. Also dann, dann musst du ja persönlich guten Wahlkampf gemacht haben. Also du als Person liegst über, über deiner Partei. Ähm, ich habe im Wahlkampf Plakate gesehen und, und das äh, fand ich ähm, bemerkenswert, den Spruch, den du da ausgewählt hast. Die SPD hat ja irgendwann dann plakatiert mit, wer weil wählt, wählt SPD. Um nochmal zu sagen, hier, es der, genau, der, ja. gibt den populären Ministerpräsidenten, wer den will, muss dann aber auch die Partei dazu wählen, ja. damit man nicht irgendwie koalitionstaktisch wählt, damit die SPD auch wirklich die meisten Stimmen kriegt. Du hast das umgedichtet, ähm, mit deinem Namen ein bisschen gespielt und du hast äh, noch ein W mehr reingebracht, du hast plakatiert, wer weil will Wählt, wog. Genau, genau. <lacht> Wie kam der auf die Idee? Also ich kam, ich kam irgendwie
1: auf die Idee, ähm, als ich eines Abends, relativ spät, glaube ich, im Wahlkampf äh, von Hannover, weil ich da noch einen Termin hatte, nach Hause gefahren bin, nach Kozong gefahren bin. Und äh, da kam mir einfach irgendwie die Idee in den Kopf. Weil ich dachte, ich dachte mir, ich möchte ganz gerne nochmal ähm, Aufmerksamkeit auf die Plakate richten. Das macht man ja immer mit diesen sogenannten Störern, also mit den Aufklebern, die man da, da drauf klebt. Und ich dachte, äh, wow, das ist doch vielleicht eine ganz coole Idee. Und nachdem ich mich da mit meinem Team darüber beraten hatte, fanden das alle, dass das eine ganz gute Idee ist. Und man muss auch echt sagen, es kam echt an bei den Leuten, was mich dann äh, total gefreut hat, weil wenn man äh, sich dann die Mühe gibt, natürlich so einen Störer äh, zu designen und dann auch, ich habe den auch relativ flächendeckend aufgeklebt, das heißt, alle ähm, Parteimitglieder sind ja nochmal vor die Tür gegangen, sind nochmal rausgegangen, haben gesagt, komm, wir, wir kleben jetzt wirklich auf jedes, fast jedes Plakat nochmal so ein Ding. Also es waren
0: so viele, dass es mir aufgefallen ist ja. und ich bin nur einmal durch Langenhagen durchgefahren und äh, ja, war sehr präsent. Muss okay,
1: ich sagen. Das, ist, das ist super, dass es ankam an der Stelle und ähm, ja, mich haben richtig viele Leute darauf angesprochen und meinten so, wow, bleibt im Kopf, ist eine tolle Alliteration an der Stelle und äh, das heißt, das hat ja
0: gewirkt. Kommen wir vom Wahlkampf jetzt mal wieder zurück in den äh, Landtag. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ähm, mit 27 gar nicht mal der Jüngste, nicht mal nicht mal ansatzweise. Die beiden Jüngsten haben wir jetzt im ersten Plenum schon kennengelernt. Pascal Ledin von den Grünen und äh, Toni Hilberg von der SPD. Genau. Ähm, wie ist das so? Habt ihr so ein Netzwerk der jungen Politiker gebildet? Macht ihr das fraktionsintern, fraktionsübergreifend oder gibt es sowas noch gar nicht?
1: Doch, also wir tauschen uns schon als junge Abgeordnete aus, weil wir haben natürlich auch andere Themen und einen anderen Blick einfach auf die Politik als unsere Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen älter sind an der Stelle. Das ist ja auch ganz, ganz normal. Also in, äh, im Bundestag haben sich ja die... Diese 49ers gegründet äh, in der SPD, das waren ja die, waren die jungen, also die jungen Abgeordneten.
0: Sie heißen 49ers, weil es 49 äh, genau. Juso-Abgeordnete sind. Genau,
1: ja. genau, genau. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall auch vernetzen oder machen das auch schon, ähm, dass wir gucken, wie kriegen wir auch junge Themen halt im Landtag bewegt.
0: Und wie ist das, gab es jetzt schon eine, eine Art Bootcamp für alle neuen, nicht mal nur die Jungen, sondern eben alle, die neu reingekommen sind in den Landtag, so ein Crashkurs, wie funktioniert Parlamentsarbeit? Nee, den gab es noch nicht, an,
1: den es da noch nicht. Nee. Also wir haben eher ähm, in der Fraktion geguckt, äh, was steht jetzt alles an und wie macht man was. Und das meiste ist dann auch wirklich ähm, Learning by Doing und auch so, dass man immer jemanden jemanden hat im Ausschuss, der ja schon erfahren mit mit ist. Und man sich auf den wirklich, dass man auf den wirklich zurückgreifen kann. Und das Gute ist halt, dass wir wirklich ein sehr kollegiales Verhältnis untereinander haben, dass da auch keine Frage irgendwie blöd ist, sondern da sind alle wirklich offen für und alle älteren Abgeordneten wissen auch, das sind jetzt neue Abgeordnete, die, die fragen am Anfang viel und das ist auch gut so. Also ein traditionelles Bootcamp oder so gab es an der Stelle noch nicht.
0: In welchen Ausschüssen wirst du denn jetzt mitarbeiten?
1: Ich darf mitarbeiten im Europaausschuss und äh, also im Ausschuss für Europa und Bundesangelegenheiten, dann darf ich mitarbeiten im Unterausschuss Medien und im Ausschuss für Just, Justizvollzugsanstalten, ähm, weil ich eine äh, JVA in Langenhagen habe. Und ich bin stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss und damit glaube ich ganz gut und breit aufgestellt. Und ich freue mich, ähm, dass es das so interessante Themen an der Stelle
0: auch sind. Wo, wo würdest du da deinen Schwerpunkt setzen? Hast du dir das schon überlegt? Was, was ist das Thema, für das du da brennst? Das muss ich mich jetzt, also ich muss mich jetzt erstmal wirklich einarbeiten
1: in die Materie und dann äh, wird sich auch mein Schwerpunkt herausbilden, weil ich habe jetzt gerade die Ausschüsse erst äh, gestern zugeteilt bekommen, deswegen kann ich noch nicht sagen, das und das sind jetzt die Schwerpunkte. Die Ausschüsse haben sich halt gestern wirklich erst konstituiert und dann, werden wir jetzt in der in den ersten Ausschusssitzungen wirklich gucken, in welche, welche Bereiche geht es und in den ersten Arbeitskreissitzungen wird das dann auch noch mit sein. Deswegen ähm, könnte ich jetzt noch keine fundierte Antwort darüber geben, wie es wirklich an, am Ende aussieht.
0: Weil der Betrieb ja noch nicht losgegangen, springen wir nochmal ein Stück zurück. Wo hast du den Wahlabend verbracht?
1: Den Wahlabend habe ich zuerst mit meiner Familie und meiner Freundin verbracht und danach habe ich äh, bin ich als das Ergebnis feststand, äh, zur Wahlparty meiner Partei gefahren. In Langhagen hatten wir eine eigene Wahlparty und haben dort erst einmal das Ergebnis gefeiert, ausgiebig und danach bin ich noch nach Hannover ins Kapitol gefahren, wo die SPD Niedersachsen ihre große Wahlparty hatte. Also ich war ein bisschen unterwegs, auf Strecke sozusagen und das war äh, aber wirklich ein wirklich toller Abend. Man, wenn man so im Rückblick ist zum Wahlabend, dann kann man das gar nicht so, so richtig realisieren, weil das, das verging dann wirklich so schnell, als dann die, das Wahlergebnis feststand, war man so ähm, total erleichtert und äh, dann war wie so ein Schnipsen der Abend auch schon wieder vorbei.
0: Ich war ja auf der anderen Seite tätig, aber bei mir war es auch so, ich hatte das Gefühl, man, man wartet so auf 18 Uhr und genau. das war ein endlos langer Tag. Es äh, ja. gibt mir aber in jedem Wahltag so immer dieses Warten auf 18 Uhr und dann ähm, ging es mir auch ganz ähnlich, dann war es plötzlich so alles ganz schnell, es passierte so viel zeitgleich. Genau. Wir waren ja im, im Landtag, gut, du warst dann eben auf, auf diversen Wahlpartys nacheinander, musst ja auch erstmal hinkommen und ähm, äh, eigentlich will man ja zugleich überall sein. Du hast dir aber überlegt, dass du dass du es erstmal im privaten Kreis abwartest. War da Nervosität mit drin oder warum hast du dich dafür entschieden, dass du um 18 Uhr jetzt nicht in der bei, bei der feiernden Meute der Partei sein möchtest?
1: Also mir war es immer ganz wichtig, erstmal zu wissen, wie sieht es eigentlich aus, weil es kann ja, man man kann so viel ackern, wie man möchte, am Ende entscheiden es die Wählerinnen und Wähler und das ist auch richtig so und deswegen weiß man ja nie, in welche Richtung es überhaupt geht und ich wollte erstmal wirklich mich im ganz kleinen Kreis äh, darauf seelisch vorbereiten und gucken, wie ist eigentlich das Ergebnis, ähm, wie ist es für mich persönlich, weil es war jetzt auch die erste Große Wahl, an der Stelle würde ich jetzt mal sagen, ähm, außerhalb der Ortsbürgermeisterwahl, die 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 dann für mich sozusagen äh, persönlich ausgefallen ist und da dachte ich mir, also da stand steht man natürlich schon besonders unter Stress und unter Druck. Ich konnte zum Glück den Tag ein bisschen überbrücken, weil ich bei unserem, bei der Einführung unseres Superintendenten Dirk Jonas war. Das war ein zweistündiger Gottesdienst.
0: Ein Gruß geht raus und Dirk Jonas, den kenne ich auch.
1: Genau, genau. Und ähm, da war ich dann erst, da war ich dann erst, es war nämlich ganz gut. Dann äh, kam einem der Tag nicht so lang vor, aber man steht natürlich unter enormem Druck. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte das erstmal kurz im engsten Familienkreis halten.
0: Du hast ja den Wahlkreis. Ähm erobert, vorher war es der Wahlkreis von, also der, der direkte Wahlkreis von Rainer Fredermann von der CDU aus Burgwedel, genau. der hat, mein Eindruck, noch relativ lange gedacht, dass er es kriegen könnte und allgemein war es ja auch so eingeschätzt, das ist ein Wahlkreis in der Region Hannover, den die CDU noch gewinnen könnte. Wann hast du für dich gedacht, das packe ich oder hast du es wirklich erst um 18 Uhr, 19 Uhr oder noch später realisiert, dass du den Wahlkreis gewonnen hast?
1: also richtig realisiert erst, als das Ergebnis wirklich feststand. Ähm, ich habe vorher schon immer, also so die letzten drei Wochen, habe ich wirklich schon deutlich gemerkt, äh, die Stimmung ist auf äh, Seiten der SPD und ich glaube dann auch auf meiner Seite gewesen, weil ich wirklich viel, viel Zuspruch erhalten habe auf, auf den Marktständen, ähm, sowohl in Burgwedel-Isernhagen als auch in Langenhagen ähm, kamen die Leute auf mich zu und sagen, ja, Herr Wog, ich habe sie schon gewählt oder ähm, sie sind mein Kandidat, ich werde sie wählen. Und das habe ich bisher, ich habe ja jetzt schon einige Wahlkämpfe auch mitgemacht, noch nicht so erlebt. Ähm, dass wirklich so viele Leute dann dazu kamen und das hat total viel Rückenwind gegeben. Und ähm, da war man total, da war man, da war ich immer total happy drüber und das hat auch wie gesagt, Kraft gegeben, dann die letzten Wochen noch durchzuhalten, dass dann wirklich so viele zu, persönlich zu mir kamen und mir das gesagt haben. Und da haben, hat mein Team schon gesagt, ähm, dass sie glauben, dass es gut aussieht. Aber ich habe gesagt, nein, ich kämpfe bis zum Schluss. Und persönlich habe hab ich es dann erst realisiert, als das Ergebnis feststand.
0: Wie ging es denn dann an Tag 1 weiter?
1: Am Tag 1 hieß es erstmal ausschlafen. Das erste Mal, also wirklich das erste Mal ausschlafen seit sieben Monaten Wahlkampf, weil ich äh, ja Anfang März aufgestellt wurde und äh, wirklich jeden Tag sieben Tage die Woche ähm, Wahlkampf gemacht habe und unterwegs war, hieß es dann wirklich erst das erste Mal nach sieben Monaten ausschlafen. Das war auch bitter nötig äh, nach der Wahlparty und danach ging es eigentlich direkt weiter, weil abends gleich die Parteigremien getagt haben. Ähm, wo man natürlich dann erst einmal äh, beglückwünscht wurde und das war echt total schön und dann äh, ging es natürlich direkt ans Plakate abhängen, weil das darf man ja immer nicht vergessen, äh, alles was man aufhängt, muss ja auch wieder abge abgehangen werden, abgebaut werden und äh, da ist man eigentlich immer die ganze Woche nach der Wahl noch voll mit beschäftigt.
0: Kleiner Hinweis an Parteivertreter hier aus Hannover, ich sehe immer noch Wahlplakate am Straßenrand, die müssen da jetzt langsam mal weg.
1: <lacht> ich hoffe in Langhagen und Burgwähle und Isenhagen ist alles schon weg.
0: Und dann hast du Urlaub gemacht, habe ich gesehen. Erstmal Erholung?
1: Ja, erstmal Erholung, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das Gute ist, dass ich, also, dass ich ja noch kein Fachpolitiker war, sondern wirklich neu jetzt in den Landtag hinzugekommen bin. Das heißt, es gab jetzt erstmal die Koalitionsverhandlungen, wo ich kein Teil von war. Ähm, und da hatte ich dann ein bisschen Zeit, um in den Urlaub zu fahren und ähm, ein bisschen auszuspannen und wie es so klassischerweise ist, wenn man sieben Monate lang durchpowert und der Körper dann einmal runterfährt, bin ich dann auch direkt erstmal
0: krank geworden und habe mich erkältet. Aber das ist ja, das auch in Ordnung. Ja. <lacht> Aber das ist ja wieder abgeklungen, hoffe ich. Ja. ja wunderbar. Letzte Frage, die geht hier an alle und passt auch ganz gut. Du hast, bist jetzt erholt gestartet in äh, diese neue Legislaturperiode, äh, Landtag ist konstituiert, jetzt geht alles los. Worauf freust du dich denn am meisten?
1: Oh, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich freue mich eigentlich auf das Gesamtpaket. Ähm, ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich, ähm, dass ich wirklich die Menschen bei mir vor Ort vertreten darf, ihre Interessen vertreten darf ähm, und ich bin total gespannt, wie jetzt die Arbeit wirklich vor Ort wird. Und ich freue mich jetzt auch auf ganz, ganz viele Veranstaltungen und auch Bürgergespräche, die ich in den nächsten, also heute habe ich auch schon wieder welche, die ich in, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten noch haben werde, wo ich dann diese Politik, die wir ja im Koalitionsvertrag verhandelt haben, dann auch umsetzen und wo ich sie dann erklären darf. Ähm, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz neuer Punkt, weil das ja was ganz anderes ist. Ich bin halt gestartet, wie gesagt, als äh, Newcomer und jetzt darf ich sozusagen die, die Politik erklären und darauf freue ich mich besonders. Und ich was vielleicht noch ein Highlight wird, worauf ich mich besonders freue, ist, wenn ich meine erste ähm, Schulklasse oder ja meine erste Schulklasse in den Landtag einladen darf, um sie vielleicht äh, durch den Landtag zu führen, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin erzählt, ich äh, durch so eine Podiumsdiskussion politisiert wurde und ich würde mich freuen, wenn ich es irgendwie vielleicht als junger Mensch auch schaffe, weitere äh, junge Menschen von der Politik zu begeistern. Tim Wog
0: von der SPD. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de